0: Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntager-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Neues Jahr, neue Bücher- und Sonntage-Podcast-Folgen. Und wenn du schon eine Weile meinen Podcast hörst, dann weißt du auch, was das bedeutet. Denn heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der vierte Podcast-Geburtstag. Wahnsinn! Von vier Jahre Bücher und Sonntage. Wem kommt es noch so vor, als wäre die allererste Episode erst letztes Jahr erschienen? Manchmal finde ich es wirklich dass, wenn ich so zurückblicke und mir anschaue, wie ich schon alles im Podcast dabei hatte, ist einfach nur unglaublich schön und bereichernd und inspirierend. Und für mich hat das neue Jahr auch eine ganz große Veränderung gebracht, denn ich bin noch Ende Dezember umgezogen. Die aktuelle Folge ist auch die letzte, die ich in meiner bisherigen Wohnung aufgenommen habe. Das heißt, wer weiß, je nachdem wie die Soundqualität in der neuen Wohnung ist, wird sich die nächste Podcast-Folge dann eventuell ein bisschen anders anhören. Ich bin selbst schon sehr gespannt, aber nun erstmal noch ein wenig zum heutigen Podcast-Geburtstag, denn wie du vielleicht weißt, ist meine Autorenkarriere mit der Phönix-Saga gestartet. Das war damals 2016, als Feuerphönix erschienen ist und ich dachte mir, was passt besser, um meinen heutigen Podcast Geburtstag zu feiern, als die Lektorin in den Podcast einzuladen, die damals meine Phoenix Saga lektoriert hat. Ihr Name ist Ricarda Saul und sie ist die Programmleiterin von Park X Ulstein. Und mit Park X Ullstein hat sie einen komplett neuen Programmbereich aufgebaut. Und wie so etwas funktioniert... Wie der Arbeitsalltag einer Verlagslektorin aussieht, darüber sprechen wir im heutigen Interview. Ich finde es einfach nur so unglaublich schön, dass der Kontakt zwischen Ricarda und mir nie ganz abgebrochen ist. Und obwohl wir uns noch nie gesehen haben, die Aufnahme des Podcasts war tatsächlich das erste Mal, hat es sich aber gar nicht so angefühlt. Denn irgendwie war da schon von Anfang an, seit der Phönix-Saga, so eine ganz besondere Verbindung zwischen uns. Und Ricarda war auch damals diejenige, die mich unglaublich bestärkt hat und mir Mut gemacht hat bei meiner allerersten Veröffentlichung. Denn ich war so unglaublich nervös. Und ich hatte und habe das, glaube ich, auch immer noch, so ein bisschen dieses Imposter-Syndrom, dass man so das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nichts und ist nur so ein Hochstapler. Und sie hat mir damals wirklich sehr diese Angst genommen und mich darin bestärkt, dass meine Phönixe wirklich toll und besonders sind. Und um das eben auch gebührend zu feiern, werde ich auch im Anschluss heute eine kleine Hörprobe aus Feuerphönix einsprechen. Denn von Feuerphönix ist ja auch die Waschenbuch Neuauflage im Gedankenreich Verlag erschienen und die verlinke ich dir selbstverständlich in den Show Notes zur heutigen Episode. Die ist nämlich super toll geworden. Die Innengestaltung ist eine der schönsten, die ich jemals bei meinen Büchern überhaupt hatte. Sehr aufwendig, mit sehr viel Liebe zum Detail. Und ich habe natürlich auch meine Reihe für die Neuauflage nochmal komplett überarbeitet, denn immerhin zwischen 2016 und 2023 lagen ja doch ein paar Jahre. Deswegen, ja, habe ich da auch das Bedürfnis gehabt, noch mal ein bisschen was zu verbessern und zu polieren. Und ja, bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen, und zwar meinen Kompaktkurs Buchübersetzen mit AI. Denn wie heißt das so schön? Neues Jahr, neue Projekte. Und vielleicht überlegst du ja auch schon seit einer Weile damit, deine Bücher in einer anderen Sprache zu veröffentlichen, um neue Märkte zu erobern, noch mehr LeserInnen international zu gewinnen, dadurch deinen Umsatz zu erhöhen und natürlich auch breitere Einkommensströme zu erzielen. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich sehr herausfordernd ist, wenn man sich fragt oder vor der Entscheidung steht, wie übersetze ich mein Buch und vor allem, wenn ich mich für einen so kosteneffizienten Weg entscheide, wie eine Übersetzung mit künstlicher Intelligenz, wie schaffe ich es dann, dass diese KI-Übersetzung eine professionelle Übersetzung wird, denn ganz so einfach, dass man das Buch mit DeepL übersetzt und dann diese Version einfach auf Amazon KDP hochlädt und veröffentlicht, ist es dann eben doch nicht. Und wie genau das eben funktioniert, dein Buch mit KI zu übersetzen und es anschließend im Self-Publishing zu veröffentlichen. Das erfährst du in meinem Kompaktkurs Buch Übersetzen mit AI. Du bekommst darin eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der du hinterher in der Lage bist, selbstständig dein Buch mit KI-Tools zu übersetzen. Du profitierst natürlich von meiner eigenen Erfahrung durch zwei Englisch-Übersetzungen, die ich beide im Self-Publishing veröffentlicht habe. Du kannst dir ja auch super gerne mal auf Goodreads die Rezensionen zu meinen Glücksbringern anschauen, denn ich bin immer noch ganz begeistert davon, dass die durchweg positiv sind. Also da schreibt niemand so etwas, dass es sich liest wie eine KI-Übersetzung oder dass es irgendwie schlecht übersetzt wäre. Also das Feedback ist wirklich durchgängig positiv und das war für mich natürlich auch die Bestätigung, dass meine Arbeitsschritte, mein Workflow funktioniert, dass die Herangehensweise, wie ich das Schritt für Schritt gemacht habe, funktioniert. In dem Kompaktkurs erhältst du mein persönliches Wissen, meine Erfahrungen und zwar sehr kompakt, wie der Name schon verrät, also komprimiertes Wissen. Was bedeutet für dich, geringer Zeitaufwand. Der Kurs ist insgesamt 90 Minuten lang und in fünf Audiolektionen bzw. fünf Module unterteilt. Und dazu gibt es auch noch ein Begleit-PDF und noch ein zusätzliches Workbook zum Kurs. Und ja, wenn du diesen AI-Kurs absolviert hast, dann steht dir wirklich nichts mehr im Weg, um dein Outdoor-Business aufs nächste Level zu bringen und im neuen Jahr auch international durchzustarten. Denn mit meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst du dein Buch eigenständig mit KI übersetzen und anschließend im Self-Publishing veröffentlichen. Den Link zum Kurs sowie ein, einen Link zu einem Einführungsaudio bei dem du dir in zehn Minuten anhören kannst, ob der Kurs etwas für dich ist. Also in dem Einführungsaudio erfährst du, was genau dich im Kurs erwartet und ob der Kurs das Richtige für dich ist. Und diese Links, die findest du alle in den Shownotes zur heutigen Episode. Und damit war das nun wirklich genug der einleitenden Worte. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Interview mit Ricarda Saul. Hallo Ricarda, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage. Heute dreht sich ja alles um das Thema, wie der Arbeitsalltag einer Verlagslektorin aussieht, denn du bist ja die Programmleiterin bei Park X Ullstein. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz den HörerInnen vor. Wie war denn so dein Werdegang und über welche Stationen kamst du denn zu Ulstein, wo jetzt eben die Programmleiterin von Park X Ullstein bist?
1: Hallo Julia, ich freue mich da zu sein. Ich freue mich natürlich über das Interesse, und ähm, schön, dass wir beide uns tatsächlich auch mal widersprechen. Ganz ja, beginnen, nämlich <lacht> als ich ähm, Volontärin beim Piper Verlag war in der Literatur, das war die die zweite Verlagsstation sozusagen von mir. Da haben wir beide uns kennengelernt, als ich an an deinen Büchern ähm, arbeiten durfte. Ähm, wiederum für den Carlsen-Verlag. Und ähm, ja, wo fange ich an? Ich glaube, ganz wichtig war ein dreimonatiges Praktikum, das ich bei Rofold gemacht habe. Der wunderbare Rofold Verlag in Hamburg. Ähm, immer ganz in meiner Nähe gewesen. Ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und ähm, durfte dann eben für mehrere Wochen reinschauen in das Lektor-In-Leben, von RORORO, dem Taschenbuchprogramm, und in die Pressearbeit und fand das wahnsinnig toll und habe sehr genossen, so lange da zu sein. Und genau, bin dann, weil die Kolleginnen von PIPA eine Volontärin suchten, verbunden worden dorthin und habe den Schritt nach München gewagt und bin letztlich drei Jahre geblieben also nach dem Volontariat, noch etwas länger äh, dort geblieben bei PIPA und nicht nur im, in, in der HC Belletristik, sondern dann eben auch ins Sachbuch rübergewechselt, was ziemlich interessant war und auch recht prägend für den weiteren Weg, weil da eben eine ganz neue Facette dazu kam mit dem Sachbuch und die Arbeit auch nochmal wieder eine andere ist, so so Themen vielfältig, so Themen getrieben und auch mit vielen kreativen akquise Akquiseansätzen und das hat mich dann auch weiter begleitet, hin zu ähm, zurück zu Rowold, erst in Berlin, dann in Hamburg war ich lange Lektorin und dann äh, seit 2017 Programmleiterin für das Sachbuch bei Rowold und ähm, jetzt vereine ich bei Park X. Ulstein quasi alles, was mich bis dahin begleitet hat. Die, die Liebe zur Literatur, zu belletristischen Texten, die Liebe zu erzählerischen Sachbüchern und das eben für ein modernes, literarisch interessiertes, vielleicht auch politisch engagiertes, jüngeres
0: Publikum. Jedenfalls sehr spannend, über wie viele... Ja Stationen du da zu Ullstein gekommen bist. Und weil du es jetzt eh schon erwähnt hast, ähm, dass wir uns ja von früher kennen, kann ich auch mal ein bisschen ausholen. Denn das ist ja schon 2016 gewesen, als meine Phönix-Sage erschienen ist, weil du warst nämlich die Lektorin von meinen Phönixen. Stimmt. Das war eine große
1: Freude, muss ich sagen. <lacht> Und so eine tolle Ergänzung zu dem, was, ähm, was ich eben auch schon schon machte also die ähm, die Arbeit an, an an deinen Texten die die war also die war ja auch begleitet von so einem schönen Austausch zwischen uns und ich finde es irgendwie so schön dass jetzt Jahre später wir auf diese Weise wieder zusammenfinden und uns mal wieder hören und sehen
0: ja das stimmt also ich kann mich auch immer noch so super gut daran erinnern wie das damals war mit ähm, dem Lektorat bei dir weil ich fand du hast mir damals so viel, ähm, ja, positive Bekräftigung auch mitgegeben, die ich wirklich gebraucht habe, weil das war damals ja mein Debüt und ich war wirklich so super unsicher und ob wirklich alles gut ist und da haben wir dann auch sehr die Telefonate mit dir geholfen und ja, ich finde, wir haben da beide das richtig toll in Form auch gebracht, den Text.
1: Das ist schön und ähm, ja, weil du sagst, es ist natürlich ein ganz großer Teil des Jobs auch, also es ist eine sehr persönliche Beziehung, die man eingeht, also die, die Beziehung zwischen Lektorin und Autor, Autorin, ähm, die ist ja auch von einer gemeinsamen Nähe zu dem Text äh, geprägt und, und das Schreiben wiederum ist auch etwas sehr Persönliches ähm, und der Austausch darüber, der verbindet dann schon auch auf besondere Weise und das ist aber auch etwas, was ich an meinem Beruf wahnsinnig gern mag, ähm, der Austausch darüber, wie sich der Text entwickelt. Also ich bin ja als Lektorin ähm, eben, das ist nicht zu verwechseln mit Korrektoren, es geht dann nicht darum, dass ich die Kommafehler oder so finde, das mache ich natürlich mit, aber hauptsächlich geht es dann eben auch um die Entwicklung des Textes hin zu einem, also meist von einem guten zu einem sehr guten Text und ähm, der Blick darauf, wo vielleicht noch was ergänzt werden könnte, wo etwas zu viel ist, was vielleicht gestrafft werden könnte. Im Sachbuch geht es auch ganz oft darum, ähm, das, die, die Konzeption des Textes gemeinsam anzuschauen, die Struktur, den Aufbau. Aber auch das findet man in der Belletristik mit dem Blick auf die Dramaturgie. Also ja, das ist eine intensive, eine schöne, eine sehr beglückende Arbeit.
0: Das stimmt, das ist vor allen Dingen ja sehr intensive Textarbeit. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, es bei uns irgendwie immer so ein Ding war, dass ich dann neue Kapitel geschrieben hatte oder Zusatzkapitel aufgrund ja. von deinen Anmerkungen.
1: <lacht> ja, manchmal äh, erweitert sich der Text auf wundersame Weise dann
0: genau. auch noch. Das, ähm, das stimmt. Genau, die, die, das, das passiert auch. <lacht> Wie war das denn für dich, einen komplett neuen Verlag, beziehungsweise jetzt Programmbereich aufzubauen mit Park x ulstein ähm, Aufregend und
1: schön und es fühlte sich neu an. Ich habe ganz bestimmt auch wieder viel gelernt. Ähm, ich glaube, das habe ich immer mit, mit jeder Station, natürlich, aber ähm, das, das war jetzt dann eben auch eine, eine neue Herausforderung und so ein Neu Beginn von etwas und das ähm, das hat bedeutet, dass ich so ein richtig lebendiges volles Jahr hatte. Ich ähm, kenne die Arbeit als Programmleitung, was ja eben auch bedeutet, dass man alle Bücher eines Programms begleitet und eine Botschafterin für diese Bücher ist im Verlag über also hin zu allen Teilung innerhalb des Verlags, also da gibt es ja die vermittelnden Abteilungen wie Presse, das Marketing, der Vertrieb, der überhaupt dafür sorgt, dass die Bücher dann in den in die Buchhandlungen kommen und ähm, wo es dann einfach auch wichtig ist, dann, dass dann schon frühzeitig alle die wichtigen Informationen über die Bücher haben und auch eine Person im Haus, die dann wirklich äh, das Feuer lodern lässt für diese fantastischen Bücher und ich planen dann ja auch entsprechend, welche Bücher kommen, welches Programm, wie ist da so, so die Aufteilung, welche Bücher werden dann überhaupt veröffentlicht in diesem Programm. Und bisher war es immer so, dass dann da, eine, dass da eben schon etwas war. Da gab es vielleicht auch eine Tradition, wo es auch Spaß gemacht hat, vielleicht das mal neu zu denken oder aufzubrechen. Ähm, aber es gab auch schon immer einen festen Stamm an AutorInnen. Und jetzt äh, war halt noch nichts da. Und mhm. ähm, das, ist, das ist eine Herausforderung, das aber vor allem fand ich jetzt oder finde ich immer noch auch eine total spannende, beglückende Aufgabe. Ich, ich konnte ähm, mir auch für das Drumherum ganz viel überlegen. Wie, wie, wie werden die Bücher sichtbar? Wie zeigen wir uns nach außen? Gibt es noch mehr Möglichkeiten, dadurch, dass etwas ganz neu entsteht, sich auch mehr mit den LeserInnen zu verbinden oder mit tollen BookfluencerInnen da draußen, die so schöne ähm, Rezensionen auch in, in, in dem öffentlichen Raum hereinschreiben, wo so viele von uns so viel Zeit verbringen. Also es war so ein, ein großes Ganzes, das auf eine kreative und schöne bestärkende Weise neu geschaffen werden konnte. Das
0: klingt sehr schön. Und was mich auch besonders anspricht, ist, dass der Verlag mit der Frage entstanden ist, welche Bücher wünschen sich moderne, literarisch interessierte LeserInnen? Denn da würde ich mich tatsächlich auch mit zur Zielgruppe einordnen. <lacht> Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, was für Geschichten und Bücher uns da erwarten.
1: Mhm. Ja, das ist immer schön, wenn man mit so einer Definition um die Ecke kommt. Ne? Das ist. <lacht> Aber tatsächlich ähm, gibt es ganz, ganz viele Bücher auf dem Markt, die so im Kern eine Zielgruppe eher 50 plus manchmal in den Blick nehmen. Und ich fand ähm, fand, fand die Vision schön von einem Verlagsprogramm, wo auch nochmal klarer ein, ein jüngeres Publikum mit adressiert wird und es Bücher gibt, die auf, diese, auf die Lebenswirklichkeit zwischen sagen wir mal so nagel mich nicht drauf fest, aber so 25 eben bis 50 ist ja immer noch eine sehr breite Zielgruppe. Ähm, also auch, auch diese Lebenswirklichkeit in den Blick nimmt und das mit modernen aktuellen, zeitgeistigen Themen verbindet. Aber auch, und das ist vielleicht so ein bisschen die persönliche oder meine, also ja, meine persönliche Handschrift darin mit, ähm, mit Themen, die, die auch eine starke emotionale Kraft haben. Also die uns dann vielleicht auch mal bei so bestimmten Fragen, die wir ans Leben haben, erwischen und vielleicht auch durch die Erzählung die ein oder andere Antwort parat haben. Aber ähm, das ist so ein bisschen das Verbindende, Element in dem Ganzen. Das allererste Buch, das bei Park X. Ulstein erschienen ist, ist von Sina Scherzand. Das ist ihr literarisches Debüt und sie hat mir vier Seiten geschickt. Wir haben schon einmal ein, ein Buch zusammen gemacht, das eher so in so einem erzählerischen Sachbuchbereich verortet ist und bei dem, wo irgendwie schon gleich klar war, die hat so eine große, große Erzählkraft, vielleicht steckt da ja noch was anderes drin und sie ähm, schickte mir also diese vier Seiten, die haben mich komplett umgehauen und das sicherlich wegen ihres Tons, der so hält und so so eine Tiefe schon auch auf diesen wenigen Seiten entwickelt hat und dann aber auch wegen des Themas, das mich so angesprochen hat und das meine ich mit dieser emotionalen Kraft, in dem Buch geht es Nämlich zum einen, und es ist ein großes Thema, das dieses Buch begleitet, ähm, es anderen immer recht machen zu wollen. Und ich kann mir vorstellen, und das bestätigt sich jetzt immer wieder, dass es vielen so geht, und mir geht es auch so. Und das ja, zu, auch. zum Thema zu machen, <lacht> fand ich irgendwie stark. Und sie erzählt die Geschichte von, von Katta, die sich selbst auch als Lebenshandwerkerin bezeichnet, die die versucht, alles auszugleichen an Situationen, vor allem für andere, die mal irgendwie unbequem sind. Also es hier steckt jetzt gerade in dieser Situation, dass ihre Eltern sich getrennt haben, dass sie und ihre Mutter und ihre Schwester in eine andere Stadt gezogen sind und ähm, versucht auszugleichen, ähm, was ihre Mutter nicht tut, versucht wiederum, alles äh, zu machen oder nicht, was unangenehm auffallen könnte, kümmert sich um ihre Schwester, natürlich ist sie, die das tut, überlegt nachts noch, ob ihr Vater, der jetzt alleine in einer anderen Wohnung ist, wohl den Weg zur Kaffeemaschine findet, ähm, versucht die rebellische Schwester Nadine, die irgendwie so ähm, taumelt in dieser Situation und äh, eher keinen Anschluss findet, aufzufangen und sich selbst dabei einzugliedern in die Mädchenklicke in der neuen Schule. Also, was manchmal ja auch heißt, ähm, einerseits mit in die Raucherecke zu müssen und andererseits zuzusehen, dass die Mutter das nicht mitbekommt. Also auch diese Zerrissenheit stellt sie so toll dar. Und ähm, das ist ein Teil dieses Buchs, der dann auch übergeht in eine, in die Geschichte von einer lebensverändernden, ganz, ganz wichtigen Begegnung für ihr Leben und auch von einem großen Verlust handelt. Also es ist ein sehr tiefes ähm, und für mich auch total wichtig gewordenes Buch. Und es hat übrigens einen sehr langen, aber sehr schönen Titel, nämlich "Am Tag des Weltuntergangs verschlang der Wolf die Sonne". Ja, der Titel klingt schon richtig poetisch. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt gerade äh, äh, ist zuletzt ein Buch von einer norwegischen Autorin erschienen, die sich noch, die sich mit, also ich würde mal sagen, die die Frage in dem Buch, die da die wichtigste ist, ist äh, eine, die die Protagonistin zu einem Zeitpunkt gestellt bekommt, in der, in dem sie, zu dem sie sehr verletzlich ist und es ihr nicht gut geht und da jemand ist, von dem sie sich so gesehen fühlt, als er sie fragt, wie geht's dir eigentlich? Also, wie kraftvoll manchmal diese simple Frage sein kann. In ihrem Fall aber auch bedeutet, dass sie da in eine sehr toxische Beziehung gerät, in der das Machtverhältnis sehr unausgeglichen ist und sie rückblickend davon erzählt, weil sie Jahre später das auch körperlich einholt. Das finde ich auch total spannend, diese ähm, diese psychologische Ebene, die das Ganze hat. Und ähm, die Erzählung darüber, wie viele Geschichten wir uns auch selbst erzählen, um uns manchmal zu schützen. Oder manchmal eben auch andere. Da verbindet sich es gut mit Sinas Buch. Und ähm, ja, das fügt der Metoo-Debatte auch noch mal eine eine neue Dimension hinzu. Ähm, dann ist im September erschienen ein Buch von Alu Parks. Das ist äh, ich liebe die die Songs von Alu Parks. Ich weiß nicht, ob du die mal gehört hast und wenn nicht, dann dann empfehle ich das dringend. Eine absolute Poetin und das war jetzt so ein Experiment. Sie hat ähm, Gedichte geschrieben und Texte und die haben wir veröffentlicht in einer deutsch- und englischsprachigen Ausgabe mit, mit Fotos, die dazu sind, die, die mit dabei sind, die auch ganz schön, wunder, also sehr ausdrucksstark sind. Und dann das Highlight äh, gleich in 2024 zu Beginn, am 1. Februar, ein neuer Roman von Ilona Hartmann, die viele ja vielleicht auch von, von Twitter kennen, wo sie sehr ähm, groß geworden ist, das, da hieß es auch noch Twitter und man konnte sich dort tummeln, <lacht> das sehe ich jetzt anders mittlerweile, ähm, also hat sie so wahnsinnig klug und genau beobachtend und sehr lustig ähm, ihre Beobachtungen zum Leben geteilt und ähm, dann einen ersten Roman geschrieben den ich schon so sehr mochte. Und ich glaube, das neue Buch klarkommt, toppt es und hat auch wieder so ein tolles Thema. Es sind insgesamt drei Protagonistinnen, die gemeinsam nach dem Abitur in die große Stadt aufbrechen und erwarten, dass es aufregend wird. Es wird rauschhaft und es gibt Partys überall und sie finden eher die Tristesse des Alltags vor und müssen sich mit Einkaufslisten und... Ähm, Bauarbeiten an der WG rumschlagen und ähm, was Ilona eben in diesem Roman macht, ist so mutig an allen Oberflächlichkeiten vorbeizurauschen und in den Grauzonen die, des, des Lebens, in denen wir uns ja alle befinden, ähm, wirklich wahrhaftige, fundamentale Fragen aufzustöbern. Und, ähm, wie, welchen Platz habe ich in dieser Welt und wie finde ich ihn, ähm, ja, freue ich mich sehr drauf. Ist gerade tatsächlich kurz vor Druckfreigabe, also eine sehr aufregende Phase.
0: Ja, das stimmt. Wow, ist ja auch gar nicht mehr lange bis Februar.
1: Nee, ist es nicht mehr. Deswegen vor Weihnachten ähm, äh, darf ich dann das Manuskript für den Druck freigeben und freue mich, dass im nächsten Jahr dann die Bücher auf mich warten.
0: Ja, ich finde auch die Bücher klingen alles so besonders wirklich nach literarischen Perlen, da kann man sich ja gar nicht entscheiden.
1: Das höre ich natürlich gerne und bin nicht ganz objektiv bei der Sache, aber das ist man, glaube ich, in diesem Beruf auch nie und ist auch total wichtig, dass man, dass man auch seinem Herzen und seinem Bauchgefühl folgt und eben auch einfach sich ähm, treiben lässt von der eigenen Liebe zu Texten, die man die man entdeckt und ähm, ja, ich glaube, mir ist immer wichtig, dass also das sind Texte, die alle einen literarischen Anspruch haben, aber die auch zugänglich bleiben und die einfach auch Spaß machen zu, zu lesen und die auf die eine oder andere Weise auch einfach etwas mit einem selbst zu tun haben. Das sind mir selbst auch immer die, die liebsten Bücher, wenn ich ein Buch dann zuschlage und das Gefühl habe, ich komme als eine etwas andere wieder aus, meinem, aus meiner kuscheligen Leseecke hervor.
0: Und da hat sich was in mir bewegt. Ja, das stimmt. Das mag ich auch immer, wenn man bei Büchern noch irgendwas Neues lernt oder den eigenen Horizont erweitern kann. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon erzählt, dass manchmal vier Seiten ja schon ausreichen, damit äh, ein Text dich überzeugt. Was für Kriterien muss denn ein Manuskript so mitbringen, damit ähm, es bei euch im Programm erscheinen kann? Hm. Ich weiß gar nicht, ob, ähm, ob ich das so ganz
1: konkret beantworten kann, ähm, weil ich jetzt ja auch gerade schon erwähnte, also was es dann dringend braucht, ist äh, schon eine Begeisterung für den, für den Text, auch eine persönliche dann sicher. Ähm, und dann lässt es sich auch nicht so ganz pauschal äh, beantworten, weil es ja auch so unterschiedliche Programme gibt und manchmal auch deshalb unterschiedliche Kriterien. Aber ähm, für die Verlage, in denen ich gearbeitet habe, war, war es schon wichtig, dass es auch, ähm, also dass auch so, ein, so eine gewisse handwerkliche äh, äh, Voraussetzung, schriftstellerische Voraussetzung ist, dass es auch die, die textliche Qualität stimmt. Ähm, dass wir uns vorstellen können, dass es Leute da draußen gibt, die dieses Buch gerne lesen mögen. Ähm, wir achten natürlich auch darauf, ähm, dass die, die Texte, die wir veröffentlichen, niemanden verletzen. Das ist sicher auch ein Kriterium, das unbedingt zu nennen ist. Und ja, ähm, Vermutlich vergesse ich jetzt auch gerade etwas, was man dann doch nochmal konkret nennen könnte, aber das sind so die Sachen, die mir so auf Anhieb einfallen. Und bei allem anderen ähm, ist es einfach oft so, dass wir dann auch in unseren Lektoratsrunden gemeinsam diskutieren. Also manchmal ist man ja auch einfach nicht ganz, ganz sicher und es gibt nun mal begrenzte Programmplätze und wir wollen auch immer, dass das ganze Haus dahinter steht und sicherlich gibt es in so... Genre ist dann auch manchmal Trends, die die auch ausschlaggebend sein könnten oder etwas, also oder eben, also sowohl in, ins Positive gedacht als auch ins Negative. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, so jetzt kommt das zehnte Buch zum Thema XY, dann hat es dieses jetzt wohl ein bisschen schwierig, auch entdeckt zu werden und wir merken, die LeserInnen wenden sich langsam etwas davon ab. So. Das passiert dann auch manchmal.
0: Wie viel spielt da bei der Auswahl auch so dein persönlicher Lesegeschmack mit rein? Ja, schon. also ähm, Durchaus. Das, das, das
1: kann man, glaube ich, nicht so ganz rauslassen. Es, es Ich finde schon, dass die Arbeit als Lektorin oder Programmleitung, ähm, wo es dann ja eben in der Tat darum geht, sich für ein Buch zu entscheiden, zu entscheiden, dass es verlegt wird, immer auch mit einem persönlichen, zumindest Gefühl, folgt, ähm, kann schon mal sein, dass man ganz objektiv betrachtet sagt, das ist ein toller Text und ich kann mir total vorstellen, dass es da ganz viele LeserInnen gibt, die die, die Ideen lieben werden, mein Fall ist es jetzt persönlich nicht so ganz, aber ich sehe die Qualität des Textes ist es ja eben. Das ist dann ja auch der Unterschied zwischen. Ich bin Lektorin und Leserin zugleich. Also ich. Es gibt Bücher, die ich dann einfach lese, weil ich große Lust darauf habe, weil das Thema gerade zu mir spricht. Ich habe das Gefühl, ob das ist das Buch, was was ich jetzt gerade brauche und lese aber ja für die Arbeit. Ähm, also da, da ist mein Impuls, etwas zu lesen, ja ein anderer, da gibt es ja eine andere Motivation dahinter, da bekomme ich Sachen zugeschickt ähm, und sehe sie mir an und dann komme ich also auch eher zu Texten, die mich jetzt als Leserin nicht direkt angesprochen haben, aber die ich dann als Lektorin toll finde und oft äh, trifft sich aber auch die Lektorin in mir mit der Leserin in mir und das sind dann immer die schönsten Fälle, <lacht> wenn das beides so zusammenkommt. Aber ich würde deine Frage so oder so schon mit Ja beantworten.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, dass das äh, für mich als Autorin dann auch immer so ein kleiner Trost bei einer Absage ist, dass ich mir dann auch denke: Naja, es hat jetzt einfach ähm, nur nicht den Geschmack der Lektorin getroffen und was, dass man einfach halt auch manchmal nur das Glück haben muss, dass es quasi die richtige Person das Manuskript mhm. liest. Ja, stimmt, hast du recht. Und
1: also. Ähm, es gibt eben die Fälle, wo wir mit AutorInnen weiterarbeiten, es gibt die Fälle, wo wir auch mal potenzielle AutorInnen ansprechen. Und dann gibt es aber in den meisten Fällen Manuskripte, die von Agenturen an uns geschickt werden. Und die, also deren Aufgabe ist unter anderem auch ähm, zu, zu gucken, also in vielen Fällen jedenfalls, ähm, das schicke ich jetzt mal Lektorin äh, X weil ich glaube, dass das ihren Geschmack treffen könnte oder dieses Jahr lieber e Lektoren Y. Ähm, also, ja. Von daher.
0: Ja, apropos... Ähm, unterschiedliche Profile. <lacht> ja, bitte. Apropos Manuskripte, wie viele landen denn da so immer ungefähr auf deinem Schreibtisch monatlich, die du dann sichten musst? Hm. Ich weiß nicht. Fällt mir jetzt schwer, eine Durchschnittssumme
1: zu nennen. Wir sind ja auch ein größeres Team, das dann unter, äh, auch mal die, die, die Manuskripte teilt und es kommt immer noch darauf an, von welcher Zeit wir sprechen. Also es häuft sich sehr in den Zeiten rund um die Buchmessen. Ähm, also das startet vor der Frankfurter Buchmesse dann schon Ende September, dass ganz, ganz viele... Ähm, Literaturagenturen uns Manuskripte schicken, deutsche und internationale. Und dann kann es schon mal sein, dass es an einem Tag irgendwie fünfmal Post gibt. Also gerade so, was den internationalen Markt betrifft, sind das dann schon, schon sehr viele. Ähm, wir arbeiten da auch mit Scouts zusammen, ähm, vor allem in den USA, in UK und Frankreich, die uns Sachen empfehlen. Also das heißt, dass dann eben nicht nur Manuskripte in die aktiv an uns angetragen werden, sondern wir dann eben auch nochmal gucken, was ist da gerade auf dem Markt, was interessant ist. Ähm, also zu solchen Zeiten können, können da einen schon mal so fünf Manuskripte erreichen. Nicht alles kann man komplett lesen. Manchmal weiß man ja auch irgendwie schon, spricht einen der eine Pitch an oder nicht. Aber in der Zeit ist es dann wirklich sehr intensiv. Und vor Leipzig und der Londoner Buchmesse ähm ich nicht der Fall, aber dann gibt es auch zwischendrin mal Zeiten, wo dann vielleicht in der Woche mal so eins kommt, falls sich gerade so anbietet. Und ich bekomme ja auch nicht immer alles geschickt, weil ich ja dann auch jetzt ein bestimmtes Verlagsprofil habe, wo auch nicht immer alles passt. Also das wird schon auch immer ganz gut, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja, ähm, kuratiert.
0: <lacht> Was schaust du dir denn zuerst an das Exposé oder die Leseprobe? Die Leseprobe tatsächlich. Also meistens steht
1: ja schon im Anschreiben so ein bisschen was drin, worum es geht, aber dann versuche ich mich eigentlich immer zu disziplinieren und die Leseprobe zuerst anzugucken, weil ich das oft ähm, schöner finde, wenn ich noch, noch nicht alles so genau weiß oder irgendwie schon ähm, sich darum drumherum schon, ähm, wie es sein muss wird, in meinen Kopf eingeschlichen hat und ich dann irgendwie möglichst ohne ein Bild vorab in die Lektüre starten möchte. Deswegen äh, das ist es die Leseprobe.
0: Ja, spannend, weil ich glaube, das macht auch immer jeder anders, ist, glaube ich, auch sehr individuell. Auch total individuell, ja. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz eigenes Ding. <lacht> Wie sieht denn so ein... Typischer Arbeitsalltag bei dir aus, beziehungsweise gibt es das überhaupt einen typischen Arbeitsalltag?
1: Ich würde sagen, ähm, nicht. Ich mache manchmal so viele Dinge an einem Tag, ich kann es dann gar nicht fassen. <lacht> ähm, und die können, und das kann am nächsten Tag genauso sein, aber es sind wieder völlig andere Sachen. Es gibt aber natürlich grundsätzlich bei uns so Abläufe im, im Verlag, die einerseits so in der Struktur übergreifend sind, also so Abläufe, ähm, die sich dann immer auch an den Programmturnus halten, also ähm, ich kaufe ein Buch ein und dann kommt der Punkt, an dem ich ähm, das erste Mal vor der Geschäftsführung vor anderen Abteilungsleitungen mein Programm vorstelle und darin dann eben auch dieses Buch, was ich vielleicht schon ein halbes Jahr vorher ähm, für mich entdeckt habe und das ist der Startschuss für den ganzen Verlag gemeinsam weiter daran zu arbeiten, das zu produzieren, das in den Handel zu bringen, das zu den LeserInnen zu bringen. Und da tragen ja alle Abteilungen was dabei dazu bei. Und ähm, dann geht es also so weiter mit ähm, als nächstes Titel finden, dann äh, Cover briefen, dann gucken wir uns gemeinsam die ersten Entwürfe an. Parallel schreibe ich Vorschautexte, die ich mit den AutorInnen abstimme, die dann in die gestalteten Vorschau-Seiten kommen. Das wird dann auch miteinander besprochen. Dann wird die Vorschau irgendwann gedruckt. Und dann startet das Marketing mit der Strategie. Das wird abgestimmt mit den AutorInnen. Das macht dann oft auch ich selbst. Dann steigt die Presse mit ein. Und während all das passiert, bin ich ja auch dabei, das Buch fertig zu machen, und ähm, habe also dann vielleicht mal an einem Tag tatsächlich eine Redaktion, oder das zieht sich ja meistens auch, oder ich muss es vielleicht auch aufteilen, oder treffe mich mit AutorInnen, um das zu besprechen, telefoniere mit ihnen, um die Cover gemeinsam anzugucken und darüber ähm, zu, zu diskutieren, was wir für richtig halten, womit die Autorin der Autor sich wohlfühlt. Ähm, und vor allem ähm, Manuskripte zu prüfen und auch neue AutorInnen kennenzulernen, dabei aber auch Kontakt zu AgentInnen zu halten. Also es ist, ich versuche das jetzt gerade alles so ein bisschen zusammen zu es ist mehr so, ich kann, kann dir weniger sagen, was ist der typische Tag im Leben der Lektoren, ich kann dir nur sagen, was gehört alles dazu und was kann an einem Tag stattfinden. Es ist ganz, ganz viel Kommunikation, es ist auch viel Projektmanagement zum Teil, also ich muss ja das Projekt oder das Programm in meinem Fall auch im, im Verlag äh, weitertragen, darin mitwirken, dass dann auch alle die Informationen haben und es vorangeht und habe dann zugleich den engen Kontakt zur Autorin oder zum Autor und in die Literaturwelt <lacht> und ja, ich glaube so Textarbeit ist immer das, was ich dann eher so nach 18 Uhr überhaupt mal schaffe. Ich mache vorher anderes, schreibe zum Teil auch eben ja an, an Texten selbst dann oder ähm, überlege auch gerne mal mit, was man für ein Buch machen könnte und schreibe vielleicht selbst auch mal ein Kärtchen, wenn ich denke, oh Person so und so müsste eigentlich jetzt dieses Buch haben. Also es sind manchmal so Sachen, die könnte ich auf Anhieb gar nicht, gleich erinnern, was ich alles so rund um ein Buch mache, aber alles mir Mögliche, um das Beste für ein Buch und eine Autorin, einen Autor möglich zu machen.
0: Das mache ich jeden Tag. Ja, ist auf jeden Fall unglaublich abwechslungsreich und vielseitig. Also höre mhm. ich schon aus deiner Erzählung raus. Es war bei dir auch so, dass du eher so abends ähm, deine kreativen Zeiten hast und deswegen auch gerne Textarbeit am Abend machst?
1: Nee, das ist meistens so, weil ich dann erst überhaupt Ruhe und Zeit dafür habe. Ähm und kreative Phasen, ach, die erwischen mich manchmal auch einfach so am Tag. Äh, eigentlich immer dann, wenn so ein Raum dafür gerade entsteht. Mhm. Äh, glücklicherweise kann ich das ähm, auch, auch zwischendurch mal abrufen und nicht nur nach 18 Uhr. Aber äh, grundsätzlich dann, wenn, wenn man so ein bisschen Leerlauf gerade ist. Wir kommen aber auch viele, viele Ideen, muss ich echt sagen, einfach im Gespräch mit, mit Menschen. Deswegen, ähm, das ist schon auch einfach eine Arbeit, in der man so viel in Kontakt ist mit anderen Menschen und wo, wo es auch, ähm, ich glaube, man auch diese Kompetenz haben muss, sich mit anderen zu verbinden und ähm, sich mit reinzufühlen, auch irgendwie zu erspüren, was für eine Autorin, für einen Autor okay ist und wie man das wiederum weitervermittelt und ähm, ja.
0: Ja, ja, ich finde auch immer, das gemeinsame Brainstorming macht ja auch besonders viel Spaß und oftmals kommen einem da ja wirklich die besten Ideen für irgendeinen mhm. Buchtitel oder ein Cover. Ja, genau. So, also
1: das ist wirklich, finde ich, ganz, ganz häufig der Fall, dass das in so einem Gespräch passiert und auch manchmal so ganz klassisch mit Kolleginnen in der äh, Küche stehen und plötzlich auf etwas kommen und man geht raus und denkt, oh, das mache ich, geniale Idee und kommt auf irgendetwas. Und dann gibt es natürlich auch die Momente, wo man einfach kurz im Leerlauf auf dem Sofa sitzt und denkt, genial. Das ist der Titel. Manchmal fällt es einem auch zu.
0: Wie ist es bei euch bei den Covern? Habt ihr da auch bereits irgendwie eine gewisse Vorstellung, dass man so einen Wiedererkennungswert hat bei den Covern, dass man sofort sieht? Das ist ein Cover von Park X ist? Ähm, nee, nicht,
1: nicht, nicht wirklich. Also, ich bin schon ähm, Fan davon, dass man dann jedes Buch sehr individuell betrachtet hm. Aber vielleicht gibt es weniger, nee, ich muss vielleicht andersrum sagen und formulieren. Ich habe den Eindruck, dass viele Park X Ulstein-Cover so eine etwas modernere Anmutung haben. Stimmt auch so von den Farben, finde ich. Ja, genau. Und irgendwie nicht, sich nicht zu sehr verschließen, nicht zu still sind. Ähm, ja, das könnte man vielleicht schon sagen. Das ergibt sich dann, glaube ich, einfach aus den Büchern, die dort erscheinen und ähm, ist aber jetzt weniger so komplett angelegt. Und im Grunde ist eigentlich nichts ausgeschlossen.
0: Es arbeiten auch ganz unterschiedliche Agenturen zum Beispiel an unseren Covern. Eine Frage, die mir schon sehr lange auf der Seele brennt. Die kam nämlich oh. mal in einem Gespräch mit ein, einem ähm, Self-Publisher auf, als wir gemeinsam yes. eine Folge aufgenommen haben. Und zwar war das mit Sam Feuerbach. Und er hat damals gemeint, dass ich unbedingt, wenn ich mal mit einer Lektorin spreche, die Frage stellen muss, warum es eigentlich so ist, dass E-Books bei Verlagen so extrem teuer sind und oftmals nur ein Euro billiger als das Printbuch. Ich finde eigentlich
1: richtig gut, dass du die Frage stellst, weil das mir die Gelegenheit gibt, so ein bisschen ähm, einmal den Blick darauf zu öffnen, was für eine Arbeit AutorInnen leisten. Und ein E-Book beinhaltet den gleichen Text wie ein Buch. Und das ist die Arbeit der AutorInnen und Autoren. Und das ist der Wert des Ganzen. Wir, wir, wir lesen ähm, diesen Text, den jemand verfasst hat. Und der dafür natürlich auch honoriert werden sollte. Und der einzige Unterschied ist eben, dass, und das ist ja eben auch je nach nach Präferenz, ähm, dass es einmal eine digitale Darstellung ist und eben einmal eine, eine physische. Und deswegen ähm, ist das Buch, finde ich, gar nicht mal so viel, also könnte durchaus dann noch teurer sein, wenn man jetzt irgendwie überlegt, ähm, was dann da tatsächlich auch, Papier und, und Herstellungskosten etc. obendrauf kommen. Aber ähm, das ist auf jeden Fall vielleicht die, also ist dann die Antwort auf deine Frage, ähm, dass der Preis, den man für ein Buch zahlt, grob schon der sein sollte für ein, also der Preis für ein Werk, für etwas, das jemand erschaffen hat. Und das liegt mir total am Herzen, dass auch einfach ähm, gewertschätzt wird, was für eine Arbeit von Autorinnen darin steckt. Natürlich auch die Arbeit von einem Verlag, von allen, die daran arbeiten. Ähm, und dass deswegen der Unterschied zwischen digital und Print ähm, dahingehend gar nicht groß ist.
0: Hm, stimmt. Ich finde es auch so toll, was du gesagt hast, weil ich vermisse es auch manchmal, diese Wertschätzung für Kunst im Allgemeinen. Weil ich auch immer finde, so Kunst ist ja das, was eigentlich das Leben überhaupt erst lebenswert macht. Und mhm. ja, mir tut das eigentlich auch immer im Herzen so weh, wenn man dann oft auch gerade als Self-Publisherin irgendwie ge fast schon gezwungen wird, auch diese Dumpingpreise anzubieten, um irgendwie wettbewerbsfähig mhm. zu sein. Ähm, oder ich habe auch schon wirklich... Äh, mir Sachen anhören dürfen, dass äh, für manche Menschen auch ein E-Book überhaupt keinen Wert hat, weil sie das ja nicht in der Hand halten können und sich ins Bücherregal stellen können. Ja. Und das finde ich wirklich so, so schade. Deswegen, also meiner Ansicht nach wäre es auch besser, wenn wirklich E-Books näher am Wert von einem Buch dran sind. Mhm. Aber oftmals, gerade als Self-Publisherin, kann man sich das dann doch nicht leisten und muss da irgendwie die Spanne größer machen. Ja, ja aber es ist
1: total richtig. Ich verstehe dein Gefühl total. Es mindert ja nicht den Wert deiner Arbeit. Ähm, da da steckt deine Geschichte drin, deine ähm, deine Ideen, deine Kreativität, auch das, was du gelernt hast, auch das ähm, ist ja alles, wo, wo man schon vorher Zeit reingegeben hat, ja nicht nur für genau diesen Roman, sondern für auch all das, was was du vorher erlernt hast und dir angeeignet hast. und ähm, Also da stecken so viele Ressourcen drin und da steckt so viel von dir drin. Das ist ja ein es ist eben ein ähm, ein künstlerisches Werk und das hat einen Wert und ähm, ja,
0: in, in allen Formen. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, was sind denn noch so deine Tipps für alle AutorInnen, die jetzt gerade zuhören, was man vielleicht selbst in der Überarbeitung seines Manuskripts tun kann, um bereits eine bessere Qualität an den Verlag abzuliefern, wenn man sich mit dem Manuskript vielleicht bei Verlagen verwirbt, äh, bewirbt, hast du da noch einen Ratschlag, was man eben so machen kann, um die Chancen auf eine positive Verlagsantwort zu erhöhen? Ähm, also zum
1: einen bezog sich deine Frage jetzt so ein bisschen auf den Text, was man da noch machen könnte, Das ist natürlich immer ein bisschen individueller, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass Verlage eher ein, ein Proposal und so 30 bis 50 Seitenleseprobe in Empfang nehmen. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, sich daran zu halten, weil es zum Teil sonst irgendwie wieder einmal zurückgeht. Das hat natürlich dann wiederum mit unseren Kapazitäten auch zu tun. Ähm, also das wäre vielleicht so das Erste, sich daran zu halten. Ich glaube, dass es ähm, in einem Proposal zum Beispiel oft spannender ist, ähm, wenn man jetzt nicht so alles hackle, also wenn man nicht zu so sehr dazu neigt, seinen Text zu erklären, sondern ihn vielleicht da schon etwas lebendig werden lässt, vielleicht sogar so einsteigt, als würde man gerade einen Rückseitentext eines Buchs schreiben, so als würde ich jetzt gerade zu einem Buch greifen und den Text, der da hinten draufsteht, lesen und denke, oh, möchte ich lesen. Das ist eigentlich das Gefühl, was es braucht, um... Menschen überhaupt dazu zu bringen, so mit richtig großer Freude reinzulesen, ähm, das würde ich immer mit mit bedenken und es hilft manchmal aber auch, wenn man so ganz klar pitchen kann, was man da vor sich hat, also was dieser Text sein will, in welche Richtung er geht, welche Zielgruppe vielleicht auch die Autorin der Autor im Blick hat, ähm, was wiederum intern dazu führt, dass es dann vielleicht eben bei der richtigen Person landet, die sich persönlich dafür begeistern kann. Hier schließt sich der Kreis in unserem Gespräch. Und ja, und dann ist natürlich einfach äh, die Textqualität entscheidend. Und ähm, ähm, vielleicht kann man da tatsächlich auch mal ähm, jemanden vorab bitten, ob die Person mal reinliest und guckt, ob dieser ob vielleicht auch gerade so der Anfang schon so ein so gerade einen reinzieht in die Lektüre und sich vielleicht auch schon mal vorab irgendwie so ein bisschen Feedback einzuholen. Ähm, ja, aber der erste Schritt wäre, die, die Aufmerksamkeit zu bekommen mit, mit dem Anschreiben meinetwegen
0: oder, oder mit dem Proposal, also dass einfach der Pitch sitzt und spannend ist. Das fand ich gerade auf jeden Fall einen sehr guten Tipp, dass man es mehr wie einen Klappentext schreiben sollte. Ja, also ne, ich meine, das ist das, was
1: uns, äh, es gibt so wenig Möglichkeiten. Wenn du jetzt in der Buchhandlung stehst, es gibt so viele tolle Bücher. Wie entdeckt man das, was man jetzt gerade lesen möchte? Und natürlich gibt es das Cover, das einen anspricht, aber wenn das erstmal passiert ist, dreht man es um und landet bei dem Text auf der Rückseite. Und manchmal entscheidet sich dann, ob man, tatsächlich zugreift, ob man lesen möchte oder nicht. Und das funktioniert natürlich in einem so frühen
0: Stadium genauso. Das stimmt. Wobei Texte zu schreiben ja schon auch eine Kunst für sich Also Ich glaube, das ist immer für ja. uns Autorinnen eine ganz besondere Herausforderung, sich einfach kurz zu fassen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ist dann in so einem Proposal ja auch okay, wenn es dann irgendwie tatsächlich die DIN A4-Seite wird. Aber... Ähm ja, das irgendwie lebendig zu schreiben und sich vorzustellen vielleicht irgendwie zu irgendwie versuchen, sich in die Lage zu versetzen der Leserin oder des, des Lesers, also bei wem auch immer es dann landet, ähm, wie könnte der Text sein, wie, wie, wie fände ich selbst das interessant, ähm, so dass jemand dann
0: wirklich gerne weiterlesen möchte. Gibt es auch noch etwas, was vielleicht AutorInnen von LektorInnen lernen können, um bessere Romane zu schreiben? Bestimmt, aber
1: nichts, was ich jetzt irgendwie hier pauschal anbringen könnte. Ich meine, das ist so der Prozess, den man gemeinsam hat. ne? Das ähm, Und dann kommt es ja auch so ein bisschen drauf an, wie erfahren eine Autorin ein, ein, ein Autor ist. Ähm, äh, also hat bestimmt ähm, der ein oder andere Text dann auch schon mal gewonnen durch die Lektorin und der, das nächste Buch konnte das dann irgendwie mit mit reinnehmen. Ich, ähm, also mir fällt schwer, das jetzt irgendwie so pauschal zu sagen. Ich finde, das ist eine recht individuelle Sache.
0: Ja, das stimmt. War Warpropos Zusammenarbeit, da finde ich immer, es ist ähm, auch sehr wichtig, dass einfach die Chemie stimmt zwischen Autorin und ja. Lektorin, weil ähm, man ja doch so intensiv am Text zusammenarbeitet und man da auch ja eine gewisse Vertrauensbasis braucht. Mm -hmm.
1: Absolut. Ja, das hatten wir ja auch schon am Anfang. Das ist, das, ist, das ist eine enge persönliche Zusammenarbeit und es ähm, ist schon gut, wenn man sich auf so einer zwischenmenschlichen Ebene versteht, aber sicherlich auch auf einer künstlerischen. Also ist schon gut, wenn ich, wenn sich eine, eine Autorin auch erkannt fühlt von seiner äh, Lektorin. Also, das ein gemeinsames, grob schon ein gemeinsames Verständnis von dem, was dieses Buch sein will und was ähm, die der Autorin ähm, mit diesem Buch reingeben möchte in die Welt vorhanden ist.
0: Ich würde sagen, das war jetzt auch schon unglaublich viel Input von dir. Ich hätte jetzt noch eine <lacht> Schlussfrage an dich. Ja. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Oh, schöne Frage.
1: Also, mir kommt ganz spontan in den Kopf, ähm, draußen sein, ähm, im Moment tatsächlich total gerne im Wald, weil es so schön still ist und es so ganz nah an der Natur ist und ähm, unter mir die, die Blätter rauschen und knacken und ich da so im Moment sein kann. Also im Moment wirklich... Äh, draußen im Wald spazieren, stundenlang und sich danach ähm, vielleicht einfach auch gemütlich mit einem Buch aufs Sofa kuscheln. Äh, wenn du mich im Sommer gefragt hättest, hätte ich vielleicht auch einen Ausflug ans Meer gut gefunden. Aber ja, ein bisschen die, die Ruhe finden und das bei sich sein, draußen sein in der Natur. Und das aber auch gern mit, mit, mit den Menschen, ähm, die mir ganz wichtig sind in meinem Leben.
0: Klingt auf jeden Fall nach dem sehr schönen Sonntag. Was mache ich auch immer gerne in der Natur draußen sein. Ja. ja, liebe Ricarda, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast und ein bisschen was über Park X Ulstein erzählt hast und einfach wie so der Arbeitsalltag einer Lektorin aussieht. Ich ähm,
1: habe mich total gefreut, dass wir miteinander gesprochen haben haben und dass du findest, dass das interessant sein könnte für irgendwen da draußen. Ähm, ganz ich hoffe, viele. Das so ich <lacht> habe mich auf jeden Fall total ähm, gefreut, mit dir zu sprechen. Das war schön.
0: Nun folgt eine kurze Hörprobe von Feuerphönix von Julia Zieschank. Wie kann ich lernen, meine Kräfte zu kontrollieren, bevor ich unsere gesamte Wohnung abfackle? Vincent nahm meine Hände, bei der unerwarteten Berührung zuckte ich leicht zusammen, aber ich zwang mich, ihm meine Hände nicht gleich zu entziehen. Er tat, als hätte er es nicht bemerkt. Schließ deine Augen. Zögernd tat ich, was er von mir verlangte. Fühlst du das Feuer, ganz tief in dir drin? Ich folgte seiner tiefen Stimme, ließ mich von ihr in mein Innerstes geleiten. Immer, wenn du deine Kräfte entfesselst, ist es dieses Feuer, das du freilässt. Ich glaubte zu wissen, wovon er sprach. Ich hatte es gespürt, die Hitze, die sich von der Mitte meines Körpers ausgebreitet hatte, wenn ich wütend geworden war. Damals hatte ich angenommen, es wäre etwas mit meinem Magen, aber jetzt, wo ich mich nur darauf konzentrierte, spürte ich, dass es nicht mein Magen war, sondern etwas sehr viel tiefer in mir. Als wäre der Mittelpunkt meines Ichs, meiner Seele, eine kleine, lodernde Flamme. »Ich spüre es«, flüsterte ich, »es fühlt sich an wie ein winziges Feuer.« Ich blinzelte unter meinen Wimpern hindurch. Lass die Augen noch geschlossen. Vincent hatte meine Hände nicht wieder losgelassen und ich mochte seine Berührung mehr, als ich zugeben wollte. Durch meine geschlossenen Lieder nahm ich die hellen Flecken der Sonne wahr. »Erinnere dich daran, wie sich die Flamme anfühlt, wenn du dich das nächste Mal aufregst.« Du darfst das Feuer in dir drin nicht Überhand gewinnen lassen. Du musst es klein halten. Ich werde dir zeigen, wie du es kontrolliert entfesseln kannst. Aber nicht hier. Das wäre zu gefährlich. Die Bäume könnten anfangen zu brennen. Mein Herz schlug schneller vor Aufregung. Die Vorstellung, ich könnte jederzeit Dinge in Brand setzen, war abwickelnd und absurd zugleich. Ich öffnete meine Augen. Sein Gesicht war viel näher an meinem, als ich angenommen hatte. Seine, von dichten, schwarzen Wimpern eingerahmten Augen waren ganz nah. Ich konnte meinen Blick nicht von ihnen lösen. Der Karamellton seiner Iris passte perfekt zu dem rötlichen Schimmer seiner Augenbrauen. Alles an ihm wirkte warm und feurig. Selbst sein Dreitagebart hatte einen bronzefarbenen Ton. Eine leichte Brise wiehte durch sein Haar und machte die Vorstellung von züngelnden Flammen vollkommen. Vincent war die Verkörperung eines Feuervogels durch und durch. Ein Feuergott. Eigentlich hätte ich es mir denken können. Alles an ihm wirkte fremd und nicht im geringsten durchschnittlich. Doch immer war ich gefangen von seinem Anblick, von dem flüssigen Gold in seinen Augen. Kein normaler Mensch konnte so helle Augen haben. Deine Augen haben denselben Farbton wie deine. Ich weiß, das ist ein Merkmal von Phönixen. »Nein«, widersprach ich, »ich kannte meine Augen, sie waren ungewöhnlich, das ja, aber bei weitem nicht so schön wie seine, meine waren wesentlich dunkler, die Farbe erinnerte an Bernstein.« Sein Lächeln war umwerfend und mein Herz schlug als Reaktion darauf einen Gang schneller. »Dir ist nicht aufgefallen, dass deine Augen heller geworden sind?« »Meine Augen sind nicht heller geworden«, immer noch lächelnd, zog er sein Handy aus der Hosentasche und tippte darauf herum. Ehe mir klar wurde, was er damit vorhatte, hielt er es mir vors Gesicht. Er hatte die Kamera auf Selbstporträt umgestellt, führte das Handy näher an meine Augen heran. Mein honiggoldenes Augenpaar blickte mich zweifelnd an. In der wilden Hoffnung, es läge vielleicht am Licht, hielt ich eine blonde Strähne zum Vergleich daneben. Meine Haare sahen aus wie immer, nur meine Augenfarbe war mir fremd. Ich erinnerte mich daran, was ich bei meinem Anblick im Spiegel nach der schlimmen Fiebernacht gedacht hatte. Wie ist das möglich? Sie waren eben noch viel dunkler. Oh nein! Ich biss mir zerknirscht auf die Unterlippe. Ich sah komisch aus. Ich finde, die Farbe steht dir ausgezeichnet. Sie ist außergewöhnlich, so wie du. Wie es weitergeht, fährst du in... Feuerphönix von Julia Zieschank Und das war's auch schon wieder mit der ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf einem Podcast-Player deiner Wahl freuen. Und vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...